0: Olá Diogo, Olá. Em, em primeiro lugar quero agradecer o facto de estares aqui hoje, eu sei que os teus dias são um bocadinho progitados, mas fico muito contente de, de poder contar contigo, eu acho que isto está a ser uma segunda fase de, das conversas pandémicas que foram batizadas assim logo no início, uh, E brincando, brincando, já estamos quase há um ano nesta, nesta situação, mas fico muito contente de teres aceito logo o convite para estar aqui connosco. E, e é um prazer ter-te cá por casa.
1: <risos> claro, um prazer, um prazer a todo o meu. Mas, e, pá, estamos, já estamos aqui metidos em casa há muito tempo.
0: Já começa a ser o duro. Zoom,
1: pá, começa a ser duro. O Zoom está <risos> sempre a, a dar. -lhe.
0: Está sempre a bombar, não é? Sempre, sempre podes ver. <risos> Olha, Diogo, uh, tu és um jovem, tu és um jovem, pronto, <risos> és, és, és um jovem, nasceste há muito pouco tempo, mas é tu já, mas já tens um currículo que para quem faz da música vida, que é o teu caso, tu és efetivamente músico o tempo inteiro, nas suas diferentes valências, uh, tens um pois. currículo invejável. Pronto, uh, és, és considerado, Obrigado. é verdade, é verdade, és considerado um dos melhores bateristas uh, nacionais. Uh, eu sei isso porque sigo-te e porque tenho cá em casa quem te siga. <risos> temos amigos que te seguem e, e vamos acompanhando os teus feitos e a tua evolução. E realmente estás aí em grande e, e, e em altos voos. Mas isto começou. Uh, logo quando tu eras muito miúdo, uh, muito, muito jovenzinho ainda. E eu gostava de perguntar que é que tu te encantaste desta maneira. Eu sei que tu andaste aí a tentaste experimentar uma guitarra e não achaste piada nenhuma. E <risos> eu gostava de saber o que é que te encantou na bateria. Foi a porrada? O que é que foi? Não
1: sei, não sei. Bah, ainda hoje tento, tento sacar alguma coisa da guitarra, mas aquilo não, não corre nada bem. <risos> <risos> bah, a bateria apareceu assim um bocado. Por, uh, por sorte um dia vi alguém tocar a bateria e achei, olha vou experimentar e, e experimentei gostei, a início, ao início gostou um bocado também, mas depois gostei muito e sei lá, fez um clique qualquer, uhum. não sei, não, não há uma explicação fez um clique e a partir daí nunca, pá, nunca mais parei
0: nunca mais paraste, tu estavas a dizer estavas a dizer que ao início não foi fácil porque a bateria no início é um instrumento que dá a luta?
1: Uh, eu pelo menos senti isso pelo menos senti, se calhar não tinha tanta, não tinha ninguém a guiar-me, não sei, a guiar o que, é que, o que é que deveria fazer a seguir e no início foi um bocado chato. Não conseguia bem aquilo que eu queria fazer, não conseguia bem fazer, não é? Então demorou algum tempo, tipo um ano, dois e depois é que a partir daí fez um cliquezinho e as coisas começaram a andar bem. A andar bem. E Mas é... o,
0: o, o mais engraçado é que mesmo tendo dado luta tu não desististe, não é? Havia aí qualquer coisa que te agarrava mesmo...
1: Lá bateria. está, não sei. Pode ser um bocado de, das minhas vivências em casa. Havia sempre música, havia sempre música a dar, concertos na televisão, sei lá. E eu gostava daquilo e queria. E, era, e desde sempre era o que eu queria, ser músico, tocar... Tocar, principalmente tocar ao vivo, fazer, dar concertos, tours. Havia uh, muitos documentários, estava sempre a ver o que é que os grandes andavam a fazer, Olha, esse tipo de coisas.
0: Tu, tu disseste agora que te, na tua casa havia assim uma, uma, uma predisposição muito grande para o universo da música e tudo mais. Uh, os teus pais nunca te impediram de tu seguires esse teu desejo, pois não? Não,
1: não, não, não. Nunca me impediram. Uh, uh, antes pelo contrário, sempre incentivaram a ir para Fazer aquilo que eu gosto. Olha, Sempre incentivar.
0: E o que é que se ouvia lá em casa?
1: Ah, muita coisa. Led Zeppelin, Pink Floyd, uh, Ramones. Ah,
0: uma família metaleira, uh, punk met rock.
1: Tudo, tudo, tudo. Metallica, Megadeth, tudo. Black Sabbath, Deep Purple. Muita, muita música, muita música.
0: Muito bom. Então foste introduzido logo assim no universo... <risos>
1: Logo, logo, logo. Do, do... E, e, e aliás, pelos, pelos... o meu pai tem, tem muitos vinis, tem uma coleção uhum. grande. E eu, pronto, passava lá muito tempo a ouvir e, e a ver o que é que. Depois via aqueles nomes esquisitos que já não me lembro.
0: <risos>
1: de bandas que já ninguém, ninguém, ninguém ouve, basicamente. Uhum. E ficava a ouvir aquilo e gostava, não gostava, arrumava, pronto, ouvia outro. <risos>
0: Já viste o privilégio que era ter um, um banco de pesquisa em casa. Exato, exato. Uma, é, tinhas uma, uma internet física.
1: Pois, quando não havia Spotify, não havia essas coisas todas, nem YouTube, nem nada.
0: Olha, e foi de certeza isso que depois moldou também o teu gosto, não é?
1: Eu penso que sim, eu penso que sim. Eu, eu estudei... Eu passei uns anos sem, sem tocar bateria. Estudei uhum. percussão. Comecei a estudar a percussão clássica. Uh, para a 8 anos atrás, uhum. comecei a estudar a percussão clássica e, eu, e, e parei mesmo de tocar bateria. Porquê? Por porque não dava, tempo. Não, dava não tempo. Tinha tempo, não tinha tempo para tocar a bateria, era só... Pronto, percussão tem vários, aquelas várias vertentes, tem vários instrumentos, né marimba, vibrafone, caixa, tímpanos e tinha que estudar isso tudo né e não dava tempo para a bateria, mas lá está, parei a bateria, mas não parei de tocar... Percussão, ou seja, com baquetes, né? não parei isso. Por isso a técnica estava sempre lá e, e nunca parou de, de evoluir. Né?
0: Olha, foi nessa altura que vieste para o conservatório?
1: Foi, foi. Foi aos 15 anos, mais ou menos. Foi no décimo ano. Décimo e, ano.
0: O conservatório que estamos a falar é o de Lisboa, ou não? É o de Lisboa,
1: sim. É o de Lisboa. Lisboa. É... Como, é que,
0: como é que foi essa aventura?
1: Ah, eu não sei. <risos> pelo, que, pelo que os meus pais contam foi, alguém lhes... Alguém nos falou no Conservatório de Lisboa e pronto. E, e não procuraram mais, não pesquisaram mais nenhum e mandaram-me para Lisboa.
0: E vieste sozinho? Vieste sozinho?
1: Tinha uma irmã a viver, a, a minha irmã não é uma irmã, tem a minha irmã a viver no Montijo, neste momento a viver em Setúbal, então fiquei, fiquei com ela. Também se calhar foi um bocado por aí, tinha companhia, não, não podia ter ficado sei lá, em espinho ou assim. Claro era mais perto, mas ia ficar sozinho.
0: Pois, exatamente.
1: Ia ficar completamente sozinho.
0: Olha, e o que é que tu achaste da vida de Lisboa nessa altura?
1: Opa, gostei muito, mas também não deu, para, não deu para aproveitar tanto. Eu entrava no conservatório <risos> às 8 da manhã e saía às 11 da noite, era sempre a dar.
0: Caramba! Sempre,
1: sempre, sempre, sempre lá, lá enfiado. Não, não tinha tempo propriamente para sei lá, para andar pela rua, pela cidade, andei, andei, andei como é óbvio, não é? mas não, não sei muito.
0: Não sei muito. tiveste cá há quantos anos? Três? Uh,
1: por acaso tive quatro, fiquei, ah. um, ano, fiquei um ano livre na, na Metropolitana. ah que bom. Fiquei lá um ano livre com o Marco Fernandes, que era um professor que eu queria estudar na altura, sim, queria sim, muito sim. estudar com ele, e fiquei lá um ano antes de, de fazer provas para aqui para a Esmael.
0: Exatamente. Olha, Depois entrei aqui... O que, tu, tu, é toda essa parte foi o, todo um ensinamento clássico, não é? Uh, o, que é que, o que é que tu, vindo de uma família que eu via música uh, que de clássico tem muito pouco, uh, não é? Uh, como é que tu te adaptaste depois a esse, a esse universo que é um universo mais, mais rígido, mais à partida, rígido, não é? À
1: partida, sim.
0: Exatamente. Como é que tu te adaptaste a esse, a esse mundo?
1: Por acaso, opá, gostei muito mesmo da cena de tens que estudar x horas, tens que fazer isto, aquilo e eu gostei porque estava tudo organizadinho e eu gostei disso, não sei, e não, nunca me gostou, sinceramente. gostou mais quando, aqui no Porto, na licenciatura, porque é mais livre e eu já estava mais virado para a bateria outra vez, já me estava um bocado a deixar a produção para trás e gostou-me um bocadinho mais, mas, mas lá, lá fiz e acabei e agora pronto, estou na bateria, 100%. Uhum. Estou só aí, mas, mas aquela, aquele primeiro impacto foi tipo o sonho tornado realidade, tipo ah que fixe, agora vou tocar todo o dia, <risos> <risos> tinha as aulas normais, né? português, inglês, essas coisas todas, mas lá está, todos os outros tempos livres era só tocar, tocar, tocar e estudar, né? estudar, estudar, como, como sabes, mas hum, era isso, era o que eu fazia basicamente.
0: Olha, eu, 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 eu vi uma coisa tua, estou até a ler, que é para não, não, me, não me enganar, que diz disciplina, método e precisão. Sa será que isso vem exatamente do ensinamento é capaz, clássico? É
1: capaz, sim. Eu uso, eu uso um bocado aquilo que aprendi lá, que aprendi com o clássico de, a nível de, de estudo e de, de método e essas coisas. Eu uso um bocado na bateria. E acho que isso traz-me sempre outros, outros resultados, se calhar mais rápidos e mais, uh, mais mais concisos mais, mais fortes se calhar uhum. se calhar não tenho depois de imagina para uma semana não tenho que voltar tudo atrás e as coisas estão lá oh, se, se calhar foi um bocado por aí
0: achas, achas que essa é assim, nós temos muita gente a tocar a bateria, não é? Pronto.
1: Sim, sim, cada vez é, mais.
0: Cada vez mais. Cada,
1: cada vez, vez melhores.
0: Me... Pronto, cada vez melhores, mas também temos muita gente que enfim, não é? Ok. Pronto. E mesmo desses cada vez melhores, se calhar o pessoal tivesse a noção de que é preciso ter algumas bases um bocadinho mais técnicas a coisa até lhes corria melhor. Não achas que isso, se calhar é isso, que naquela, hum, nas bandas onde tu tocas e onde tu tocaste e nos projetos onde tu estás envolvido e com uhum. outros com os quais colaboras, se calhar é mesmo isso que faz a diferença em relação Talvez. a... Tu já pensaste nisso?
1: Por acaso costumo pensar nisso, costumo pensar bastante nisso. Que se calhar o facto só de, não sei, de conseguir, consigo pôr uma partitura e tocar a bateria logo à primeira não preciso estar ali muito tempo a, a estudar assim e a sacar do ouvido que demora muito tempo demora muito a sacar a bateria do ouvido e tal consigo, consigo se calhar estruturar melhor as coisas, não sei não sei, isso agora lá está
0: não, mas olha, que eu, eu acho que assim, quem, quem nos estiver a ouvir, que tiver a curiosidade de tentar perceber como tu tocas e tu tens um canal do YouTube, tu tens a tua página uhum. de Facebook uh, de artista e tudo mais, pode perfeitamente procurar e, e perceber exatamente isto que estamos a falar, porque vendo, por exemplo, os teus, os teus vídeos e comparando uhum. com vídeos de muitos bateristas uh, estrangeiros uh, nota-se uma, uma diferença muito grande se tu puseres outro género de bateristas ao lado percebes? E eu acho que isso para quem tem ouvido e quem gosta de ouvir uh -huh. música, percebe perfeitamente a diferença okay. e, e essa, parte, essa parte é muito importante tendo em conta isto um, nos projetos em que tu te vais envolvendo uh, quando é composição de músicas e de temas e de canções e tudo mais é chamado a intervir ou não?
1: Geral, geralmente sim, sempre na minha parte, não é? uhum. posso
0: mas mesmo a eu... nível de criação, a nível de criação?
1: Sim, 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 sim. Geralmente se fazemos tudo um bocado em conjunto, é? um dá ideias, outro dá isto, outro contrapõe, olha, isso se calhar mais assim ou assado, percebe? é um bocado, um bocado por aí. E mesmo a nível da bateria, todos dão ideias, não sou só eu que faço uhum. uh, uh, que componho não é? componho a bateria.
0: É importante isso a nível de banda, não é?
1: Eu penso que sim, eu penso que sim. Para ficar para todos, sei lá, nos identificarmos com a música, não ser só um e os outros copiam, não é? Não ser só um e os outros vão atrás e não, se calhar não deitam aquilo que têm cá dentro na música, não é? E é só uma coisa que não, que não diz nada, não é? Só diz a um e não diz nada aos outros, não sei. Eu sinto um bocado isso, não consigo às vezes. Às vezes, bandas que com quem colaboro mandam-me. Imagina, mandam-me um MIDI com bateria. E eu pá, não consigo fazer aquilo que lá está. Se tiver que ser, faço, né? Mas se eu puder pôr as minhas coisas, as minhas aquilo que eu gosto, ou às vezes tenho aquele filzito que, que fica é sempre. que meto sempre, estás a ver? <risos> Prefiro, né? Prefiro mil vezes poder fazer isso do que copiar apenas. O... Claro. Para isso, para isso tens o computador, olha, pronto.
0: <risos> que hoje em dia já substitui muito hoje em a
1: dia cada vez são, os sons cada vez são melhores não
0: é? <risos> olha, uh, tendo passado pelo, pelo ensinamento, ensino mais clássico como já falámos uh, andando pela onda do metal que é a tua onda de coração uh, tu agora, ou agora não sei se ainda estás mas decidiste também entrar na escola de jazz do Porto
1: sim, sim, ainda estou há... ainda estás? há quê? já não sei, um ano, dois? Um Talvez ano. dois. O
0: que, o que é que te fez? Quer dizer, temos aqui três, não é? Três géneros. Três géneros, uh, exato. E foi, foi outra vez porque O que é que tu... Porque tocar jazz, presumo que eu não toco nada, a não ser a campainha de porta, é muito diferente <risos> de tocar tudo o resto. O que é que te fez ir para a escola de jazz?
1: Não sei, sentia que, que se calhar precisava ali de outra... Doutra disciplina a nível de baterístico, porque nunca tive aulas de bateria para além das aulas de jazz, nunca tive aulas de bateria mesmo com, mesmo? com um baterista, com um professor de bateria. Seja, se calhar faltava essa parte, percebes? De, de conseguir uh, ensinar mais a nível de baterístico e não ser só a nível, nível de percussionista, porque é um bocado diferente as maneiras de pensar. Depois,
0: como é que é? Conta lá como é que é a maneira de pensar de um e do outro. <risos>
1: Opa. é estranho tipo um instrumento é tão parecido mas mesmo assim é tão diferente sei lá, a nível percussionista se calhar mais, estamos a ver mais ritmo e mais uh, sendo ritmado e depois é só caixa, ou é só isto ou é só aquilo, uhum. não, não é tudo, estás a ver e, não, e faltavam se calhar aqueles exercícios baterísticos da independência e de, e de pronto, e queria aprender jazz também porque também gosto, né Principalmente, por causa da cena do jazz veio quando entrei na Esma e, e eles têm jump session, né? estamos todos ali juntos o departamento clássico de jazz eu comecei a gostar mais de jazz do que propriamente de clássico o clássico já não queria saber tanto, fazia o que tinha a fazer e passava o meu tempo todo a ver jump sessions e a falar com os bateristas de jazz e assim e quis entrar nessa onda e ter umas aulas e foi mais por aí, para eu ganhar também aquela Aquele toque muito suave que eles têm. Ah, Tem um toque super suave e eu não tinha, eu era mesmo.
0: Era porrada!
1: <risos> é porrada, exato, exato. A primeira aula de jazz foi, foi isso. Tens de ter mais calma, tens, tens, tens de controlar mais um bocadinho. Ah, muito bom. Ah, muito opa, bom! É aquela cena, é o hábito, não é? é o hábito. Se eu toco rock ou metal, claro, é, é sempre mais, mais show, não é?
0: Olha, e já consegues fazer aquele smooth com as vassourinhas ou ainda não?
1: Conceito, eu sei. E, e dá-te Dá-me bastante gozo, dá-me dá gozo, não é mesmo?
0: É diferente, é giro, é giro. Di é giro, é diferente, é diferente. E é muito Exato. engraçado, é muito engraçado, por exemplo, olhando agora para uma banda que está aí a dar tudo, uh, quer dizer, a banda não é grande, mas para nós <risos> é uma banda que está a dar tudo, os Imperial Triumph, uh, se tu fores ver o que está por trás daqueles músicos, não é? Uh, uh -huh. Vêm quase todos eles, acho que são praticamente todos, do universo do jazz. E, e de, é, é um universo muito... E nota-se muito bem isso uh, quando começas a dissecar uh, as músicas e a maneira como eles tocam em exato. palco. Percebe-se isso muito bem. E isso acaba por ser uma mais-valia. Então, é tem... sempre uma
1: mais-valia, exato. mais conhecimentos...
0: Exatamente. Acho que é
1: sempre uma mais-valia.
0: Tem sido uma experiência boa, então, a escola de jazz? Tem,
1: tem, tem. Assim, não muito... Pá, um bocadinho soft, não estou a levar aquilo mesmo como vida, né? não, não vou ser baterista de jazz agora, de repente. Mas toco, mas toco umas coisinhas, consigo. Se for preciso juntar-me com alguém, consigo tocar. Boa. Consigo perceber. Consigo. Mas não estou não a levar aquilo tão a sério, não é? Não é assim? Agora estou mais focado em, pronto, em melhorar as minha, minhas partes de baterísticas no metal e assim, estou mais, claro. mais focado nisso.
0: Claro. Olha, quando é que tu decidiste, sendo que tu começaste a tocar muito jovem, não é? E depois tiveste esse percurso todo, quando é que tu decidiste que é isto que eu quero fazer como, como profissão, como vida? Quando me perguntarem o que é que tu és, tu dizes músico barra baterista, quando é que tu decidiste isso?
1: <risos> não sei, acho que não foi uma decisão que, que tive que tomar, foi um bocado acontecendo. Uhum. Sério, foi... Comecei a estudar, depois dou por mim, já estou na universidade, depois
0: na uh, <risos> universidade
1: já a pensar se calhar em mestrado, que ainda não, não, não comecei, não comecei uhum. já tipo a pensar naquilo, depois entretanto começas a dar aulas, é? Claro. que é, é, aquele, é aquele virar muito grande, quando começas a dar aulas já, aquilo já se torna mais profissional, é? ou jazz, já vives daquilo e, e é fixe. É fixe, não e Depois é? aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando das uma aula, no ano, no ano a seguir já tens 14 alunos ou 15 e tu. Ai, Jesus, e agora? E
0: agora pensas, já é a séria. Já é a
1: séria, <risos> exato. Neste momento dou aulas num, num conservatório, em uhum. Santa Maria da Feira, uhum. uh, numa academia de, de, de música, aqui na. No Porto, que é a Garage and Stage, ou seja, da loja de música, Garage and Stage. E, de resto, duas bandas filarmónicas. Porque também, 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 também entro nesse mundo, eu também toco em bandas filarmónicas. Que giro. Ou seja, já é muita coisa.
0: <risos> já é muita já coisa. De, já é demais,
1: às vezes. Às vezes
0: é <risos> Olha, tu, tu, dar aulas, tu dás aulas a miúdos muito pequeninos ou já assim mais grandotes?
1: É um bocado... Um bocado... Um bocado de todos, percebes? Dou, dou desde miúdos pequeninos, de 5, 6 anos, até miúdos de 14, 15, 18. No stop dou, dou, dou aulas particulares, tenho, a maior parte dos alunos tem 40, 30 e tal. E é um bocado... Opa, é quem, é quem, quem quiser.
0: Olha, e gostas? É uma coisa que dá gozo dar aulas.
1: Gosto, gosto bastante. Gostava de poder... Viver mais de tocar e não, e não tanto de dar aulas. Mas nunca, nunca acho que nunca vou pensar em, em deixar totalmente as aulas. Não sei. Mas gosto. Gosto de dar aulas. Gosto.
0: Gostas de dar aulas. Olha, tu falaste, falaste no stop, o stop é um stop, é um ponto de paragem de, de toda a gente aí no Porto que está ligada é ao mundo da música. Sim, uh, sim. Como, é que é, como é que tem acontecido? Como é que, tem, como é que se tem vivido estes tempos? Aquilo está fechado agora? Ou vocês já têm autorização de ir para lá? Quer dizer, agora se calhar vai ter que fechar outra vez? Não sei Pois não sei, aquilo
1: geralmente fecha para o público uh, geral, imagina, para quem não é logista uhum. não pode entrar. E. E fica com o horário reduzido, mas... Pá, não sei se devia dizer isto, mas ele nunca fechou.
0: Ninguém ouve, deixa lá. Ele
1: nunca, ele nunca fechou, percebes? Mesmo quando foi a quarentena, ele nunca fechou. E eu vivo ao lado do stop, basicamente. Por isso vou... Não, não, não passo de conselhos, não passo nada. Vou lá a pé, entro. Claro. To, Toca a campainha sempre, entro. Pronto, vou para a minha salita e tal. Claro, é como mas, estar em casa. É, é como estar em casa, exato. Estou lá sozinho, completamente sozinho. Não levo ninguém. Não, agora, neste momento, não... Dei aulas entre setembro e dezembro, né? porque uhum. foi quando nos deixaram sair. Né? Dei aulas aí e agora já vou parar outra vez com essas aulas do, do stop.
0: E agora que fazes como? das aulas online?
1: Tenho dado aulas online, sim.
0: E a coisa resulta?
1: Resulta. Pá, não, não, é, não vou enganar ninguém, não é a mesma coisa. não é. é. Mas, mas é melhor do que ficar, ficar quieto. Né? É
0: melhor do que ficar parado. É mas...
1: muito melhor do que não fazer nada, exato. Continuamos sempre com, com as mãos, técnica de mãos, e pá, tento inventar uns exercícios mais giros para, para se fazer no, no Zoom, né? Que geralmente é no Zoom, e pronto, e, e é isso.
0: Olha, tu além de dar aulas e essas coisas todas, ao longo dos anos tiveste, vais tendo classes e masterclasses com pessoas de referência, com bateristas de referência. Qual foi a assim que tu mais gostaste?
1: Por causa com, com bateristas não tive assim tantas, gostava de ter tido mais.
0: Então conta-me.
1: Pá, tive, Eu fui, fui ao, ao Port Drum Show, né? Uhum. Fui sempre fui aos dois que houveram. Que lá está, não é, não é uma masterclass tão, tão direta, mas estás lá com bateristas e, e eles falam para ti, né? E eles contam a história deles. Não sei, não tem assim uma marcante. Acho que gostaria de ter mais ainda.
0: Alga... e quem é que gostavas tu gostavas de ter com quem? hoje em dia imaginas amanhã dizia batristas
1: tipo dois em dia não é diziam-te assim
0: Diogo escolhe amanhã vais e pimba quem era?
1: não sei não sei olha o George Colias é. certeza absoluta e ele esteve no Porto Drum Show e, e gostei bastante e gostei bastante da Aquilo de... é não é uma masterclass é mais uma uma mostra de, de talentos não é? não é não é propriamente uma masterclass ele não está lá Frente a frente contigo a perguntar-te. Mas gostavas, do...
0: de, gostavas de ter a ele assim à gostava, tua frente? Gostava, gostava
1: bastante, gostava bastante. Outra pessoa que gostava muito de eu ver pessoalmente, mas já tive aulas online, foi o Martin, que é o que era um dos primeiros bateristas de que ele, pá, ele é muito fixe. Martin Jovanovic. Ele, ele tem, tem um, uns cursos online incríveis. E eu fiz o curso dele de, de pedal duplo e, e senti mesmo diferenças, mas diferenças incríveis. É? Sim, sim, sim. É, é um curso de oito ou nove semanas, acho eu. Vai lá. É, é uma cena assim intensiva, é muito fixe. Muito, muito fixe mesmo, aconselho bastante. Olha, e não outra... sei, diz, diz, diz.
0: Não, 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 não. não.
1: <risos> e outro baterista com quem tenho nada a falar sobre sim. ter aulas é o Eugene Rayavchenko, que é o baterista de Flash God Apocalypse. Ele é muito conhecido no, no YouTube, ele, ele é mais conhecido pelo YouTube, agora entrou em Flashcode. Mas ando, ando a falar com ele para ver se temos umas aulas online. Eu Tem sei, online.
0: Ele, a, a minha televisão de vez em quando também roda essas coisas, sabes? E <risos> é bem, vai, é <risos> Mas isso era, era, era muito giro, era muito giro. Flashcode é
1: awesome. <risos> É, tenho andado assim a tentar uh, ter aulas com o pessoal dentro do meio, né? dentro daquele meio que eu quero... Que eu, claro. que eu toco e quero entrar mais, mais, mais fundo ainda.
0: Que esta aperfeiçoar ainda mais. Exato,
1: exatamente, exatamente. Também se calhar a nível de as aulas que eu queria ter com o Eugene nem era propriamente técnica, era mais de carreira. De... Porque ele, pá, ele, ele apareceu assim, cresceu, né? E de certeza que ele tem ali uns truques <risos> Não, mas gostava de falar só. Sa era basicamente uma conversa.
0: Sabe gerir bem as coisas, não é? Uhum.
1: Sabes sim, a sim, bem as sim. Coisas. acho que...
0: Nós há pouco, há, pouco, há pouco falávamos de... Hum, quando tu disseste que te mandam algumas coisas e tudo mais, vamos explicar que tu também és músico de sessão. E agora queria que tu explicasses a quem não está a ouvir o que é que é exatamente ser músico de sessão. Eu sei o que é, mas o que é que tu explica?
1: <risos> então, músico de sessão, neste caso o baterista, é alguém que, ou, ou à, à distância, ou, sei lá, contratando o baterista para ir ao teu estúdio gravar, é alguém que, que, que te grava músicas, não é? É Alguém com, com algum estofo para conseguir gravar aquilo rápido, não é? Conseguir gravar rápido e bem, que é, que é daquelas duas coisas que às vezes não se, não se juntam rápido e bem. <risos> Mas um, e é isso, é alguém que tu é um músico, freelancer Exatamente. principalmente, não é? Uhum contratas para gravar o teu álbum, ou porque gostas do som dele, ou porque gostas do trabalho dele, ou ele tem ali alguma coisa que tu achas piada, ou só porque encontraste-o na net e gostaste dos vídeos dele e, e contratas o, o rapaz, o senhor, a senhora, <risos> para, para gravar o teu álbum.
0: Olha, é fácil ser músico de som em Portugal ou não? Uh,
1: não, não sei, pá. é um bocado difícil principalmente porque o pessoal não quer... Não, não tem meios para, para pagar né? aquilo que tu, tu pedes muitas vezes e porque Portugal é tão pequenino que, que, tipo tens um dois bateristas muito bons que fazem trabalho de sessão e ficam com pronto e eles têm a maior parte do, do trabalho né? é, o, é o monopólio <risos> têm o um monopólio aí da, da sessão e, e acho que é uma coisa que, que vai crescendo com os anos de, que tu vais com os anos de carreira né? que tu vais passando por cá uhum. Porque eu comecei o trabalho de sessão em março do ano passado. <risos> comecei em março, gravei pá, já gravei um EP e três álbuns, pronto. Gravei o álbum de Moonshade. Gravei um EP, de uma banda espanhola, e um álbum uma banda espanhola também, e um, e um álbum de uma banda de rock, que até era uma banda antiga onde eu tocava de rock de há muitos anos. E foi isso, foi só isso. Até agora, Até
0: agora. Olha... Não, não
1: saiu nada para eu poder partilhar <risos> e mostrar o meu trabalho, mas há de ser.
0: <risos> Olha, se calhar agora alguém está a nos ouvir e está a dizer, ah, isso era porreiro, era giro, não sei o quê, mas diz-me uma coisa, um músico de sessão depois toca também em palco com essas bandas ou não?
1: Uh, geralmente não, Pronto. lá está, geralmente é só um trabalho de, de estúdio ou tens sessão, se são estúdio ou se são live, não é? Ok. Eu geralmente faço as duas. Live fiz com o Mundo Shade, só. Só fiz com eles. Okay. Fizemos uma, uma tour pequena pela, pela Península Ibérica, com os apoteus. E foi só isso. Foi só isso. Live, live não, não, não fiz mais, mais nada porque houve algumas que não, que não calhou, porque já tinha concertos marcados e também porque a maior parte das bandas pá, não, não quer, quer, quer músicos fixos
0: quer músicos fixos e
1: quer dizer. e não quer estar a pagar um baterista porque também as bandas não se não assim bom bom separem é falência né neste não. caso falência <risos> pois, é, sim, um bocado, é complicado é complicado
0: é, com, é complicado não é neste último ano não. Olha, falaste aí de, de tours e tudo mais. Tu já andaste aí por vários sítios do mundo. Uh, como é que, qual foi assim, o sítio mais engraçado onde tu passaste e que achaste mais interessante de tocar?
1: <risos> pá, tens, tens, pá, tem um bocado dois sítios, né? hum. tenho um por ser um bocado diferente e estranho, que foi, que foi em França, que é o que é uma quinta, agora não me lembro do nome. Eu não me lembro não, mas é uma quinta que eu fui lá tocar e aquilo é pá, basicamente é uma quinta de pessoal punk não é? de soul punk que vivem tipo em autocaravanas e assim e aquilo, opá, e aquilo é assim um bocado abandonado e é uma quintazita então tu vais lá tocar tem um tipo uma espécie de celeiro e tu tocas lá dentro estás a ver? e depois andam lá as cabras e os cães <risos> e andam lá, e andam lá assim, no público percebes? andam lá assim no público Olha, esse, esse, esse foi. Pá, no início estava assim um bocado. Ixi, onde é, que, onde é que nós viemos meter? Mas depois acabou por ser incrível acabou por ser muito fixe porque aquela energia que eles têm é, é, é mesmo muito fixe. É mesmo muito fixe. Pá, e o mais incrível, incrível que eu fiquei mesmo. Ixi, é, isto é mesmo um sonho. Foi quando, foi, quando fui à China tocar. Uhum. E esquece, os dois últimos festivais em Xangai. E, Xangai e Pequim, talvez? Não, não sei, olha. <risos> foi as duas grandes cidades da China sem ser Hong Kong né? hum, foi isso o, fizemos lá dois festivais e esquece, foi, foi incrível Tanto, muita gente, muitas bandas incríveis que, não, que eu conheço e, e gostei, gostei muito da, da experiência
0: Olha, eu também, eu também já, passei, já passei pela China em trabalho também, uh, não a tocar, porque não toco. sim, sim. <risos> mas também já passei por lá e realmente aquilo é um universo que não tem nada a ver com, connosco, é completamente diferente. Uh, é completamente. Mas, mas como não tive essa experiência de música, infelizmente yeah. não, não tive a oportunidade sequer de assistir a nada, porque não, não, não deu… Uh, como é que são os metaleiros? De, de...
1: <risos> são iguais aos nossos. É completamente a mesma coisa. Acho que às vezes ainda são mais malucos até. Que aquilo estava tudo. Pá, porque eles ainda vivem mais aquilo. Porque eles não têm nada. Não é? Pois é. Até o pouco que têm, eles vivem ao máximo. Era tudo... Pá, era só corpo sepente por todo o lado. Era <risos> tudo maluco. Tudo aos verbos. Tudo o telemóvel. Né? Eles são todos ligados às as
0: tecnologias. As tecnologias.
1: Esquece. Era tudo tolo mesmo
0: foi muito engraçado e
1: depois só o facto de seres ocidental já é uma novidade para eles, eles já ficam aí, já tirar fotos na rua sem saber quem tu és
0: olha, eu vou-te contar uma coisa à saída de um... <risos> nem devia estar a contar isto assim à saída de um hotel um...
1: pois lá está a cena dos hotéis para eles é quem tem muito dinheiro é?
0: olha, eu à, sa... pois, à saída do hotel vejo para aí não sei, uma data de pessoas a correr para mim, e eu pensei o que é que se passa aqui? E o guia que estava comigo só me dizia tudo em inglês e dizia não tenhas medo. Quando eles chegarem aqui ao pé, ti vais perceber, então o fascinho deles era pelo cabelo, por ser loura. Então, tiraram fotografia, e eu costumo dizer, eu devo um estar.
1: Tiraram fotografias uma a um. Não. Eu, <risos> devo...
0: um, um. <risos> eu, digo, eu digo assim: eu devo estar numa, numa moldura numa casa qualquer, <risos> no meio <Exato>. da China. <risos> Olha, sério. Exato,
1: olha, eu conheci sério? esta pessoa, à porta do hotel <risos> Ele deve ser muito famoso.
0: Olha, é tão engraçado. Exato. Olha, Diogo, fazer tours é uma coisa que te dá gozo? Gostas de fazer tours? É,
1: é uma coisa que me, é o que me dá mais gozo em tudo, em tudo. É, é mesmo incrível. É uma cena que sempre quis,
0: uhum. que
1: nunca soube se ia acontecer ou não, porque uhum. apareceu assim um bocado do nada. Uhum. Foi um dia olha, bem para a minha banda, temos X tours. Eu pronto, tá bem, vamos lá então <risos> vamos lá até aí, até aí quase que nunca tinha feito um concerto como baterista tinha feito um ou dois concertos nada demais mesmo mas uh, foi uma coisa que me apareceu do nada eu, eu não disse que não e gostei mesmo muito nem nunca tinha pensado sobre fazer tours nunca tinha pensado nisso
0: Olha, e é uma, é uma cena fácil de fazer ou seja, é assim à partida é muita gente junto é aquela confusão, estarem juntos torna-se difícil ou a coisa até leva-se com alguma tranquilidade
1: acho, acho que depende um bocado das pessoas com quem, com quem estás pois. a fazer né? é difícil psicologicamente e, e fisicamente, é muito difícil pois. e depois estás sempre com as mesmas pessoas então se alguma coisa corre mal vais vai ter que levar com aquelas pessoas até ao fim <risos> Da tour, não é? Depois depende do tamanho da tour, mas opá, nunca tive stress, sempre apanhei malta fixe, já, já fiz tours com pessoas desconhecidas e correu sempre tudo bem. Até agora, não tenho, opá, é muito difícil psicologicamente só. É só mesmo está muito longe, difícil é?
0: Aquela coisa de estar longe e
1: está... Nem é o estar longe custa, mas depois as. Depende das condições que tens durante a tour, não é? Eu já, já fiz tours a dormir todos os dias na carrinha, sentado, pronto. E... Sem, sem ter onde tomar banho, nem onde comer, nada. Sempre só assim, estás a ver? só ir na carrinha e sim. Já fizemos muitas coisas assim. Já fizemos viagens de 12, 14 horas seguidas, é. porque tínhamos que chegar a tempo, não é? é. Tínhamos que chegar a tempo a x-sítio, não é? Já fizemos Porto... Montpellier em França é. e tínhamos que chegar tipo um dia a tocar aqui e outro dia a tocar em França e tínhamos, tens que fazer a viagem tens que chegar é. e estar com um genica para cartar tudo montar tudo tocar e arrumar e, e ir para outro sítio outra vez
0: essa, essa, essa é a parte menos glamourosa <risos> De ser um artista de rock exatamente,
1: exatamente do, do, underground.
0: do underground sim, porque os Stones e tal já têm quem carregue é? pois, pois, pois. Já,
1: olha, são, já é malta fina já é malta, já é
0: malta fina. fina olha, eu quando olho para os bateristas e nós temos alguns amigos que, que, que pelo menos um deles pode, posso dizer que é, um, que é um excelente baterista e está no bom caminho de ser um, um excelente baterista como tu és mas eu olho para ele e além dele ele tocar muito diariamente, um, ele faz exercício. E eu é quando, quando vejo o. Eu fico muito irritada quando as pessoas me dizem que ah, tocar metal é muito fácil. E eu só digo, vocês são todos estúpidos porque não é nada. Pronto, porque é assim, é super difícil.
1: É mesmo essa a resposta, vocês são todos estúpidos, né é?
0: Pronto, é assim, é super difícil. Vocês têm que ter técnica, têm que ter treino, e, e para mim, para mim, Sim. são dos melhores uh, músicos que, que pode existir. especialmente os bateristas eu quando olho para vocês
1: levo uma coça
0: levo uma coça, vocês são os autênticos desportistas
1: exato, exato
0: não é? tu fazes algum tipo de preparação?
1: <risos> opá, deveria fazer mais mas uh, devido também à falta de tempo que tenho não, não tenho eu antes fazia muito ginásio e fazia quando estava quando na licenciatura tens todo o tempo do mundo para fazer o que te apetece né? fazia muito ginásio depois comecei a dar mais aulas e a trabalhar e isso começou a ficar um bocado de parte eu não faço muito, muito exercício sinceramente não. acho que tenho, tento é manter aquilo que tinha antes né? tento manter a forma física apesar de já ter ganho uns quilates né? com as tuas <risos> As tours, as tours desgraçam completamente. Porque é só, com só porcarias? Comes com o que te aparece à frente. ou o, o que te derem. <risos> é um bocado por aí. E, e o pessoal, pronto, compra as coisas mais baratas e, e siga. Só, só, só um bocado. Ah, pá, a última tour que fiz foi impecável foi impecável. tipo todas as condições. Uau. Essa da China também foi incrível. Todas as condições possíveis e imaginárias. Hotéis de 4, 5 estrelas sempre. Boa. Boa comida. É a comida chinesa. Já dámos fartos de comida chinesa, mas era boa, não é mesmo? E a última Tour de Dezembro, apesar de ter sido na nossa carrinha, uhum. na carrinha que o um gajo tem, uhum. foi com muitas condições. Tínhamos sempre almoço, jantar, lugar para dormir, hotel, né? para dormir, pronto, tudo bem. As anteriores é que custaram mais e Custo trouxeram bem. um bocado de pá, comida de fast food, não é? é. Porque também precisavas um bocado de energia, não te apetecia estar a comer uma, uma sopinha e uma, e uma saladinha não é? e, uma, e uma massa. Não, não vais comer McDonald's, QFC.
0: Não, é que vocês, vocês, atrás de uma bateria, vocês gastam calorias, que é uma coisa
1: absolutamente sim, surreal. Sim.
0: surreal.
1: Surreal, é, é surreal. É, é uma das coisas que gostaria de começar a fazer, ou pelo menos correr, tipo não é. diariamente, porque não consigo.
0: Depois, o tempo. Três,
1: três vezes por semana ou quatro
0: não, para ganhar Acho maior que era, resistência
1: sinto que, que para, para passar o próximo nível preciso, preciso um bocado disso
0: faz falta, preciso não é? Um,
1: faz, faz falta um bocado de cardio e,
0: <risos>
1: e um bocado mais de músculo se calhar <risos>
0: olha, quando, se olha, quando se olha para uma banda a primeira, a primeira figura, logo, a não ser que seja uma banda tipo Pausa, em que tens as duas baterias uma ao lado da outra, hum. não é? Ah, não é? Ah, mas, ou mesmo os Linda Martini, que também chegam sempre o L um bocadinho para a frente, mas quando tu tens uma, uma banda normal, clássica, não é? <risos> um... Guitarra, yeah, yeah. Não é? Cena bateria, clássica. cena clássica, baixo e tudo mais, vocês são relegados lá para trás?
1: Lá para trás, mas ficamos... Acima!
0: <risos> Era isso que eu tinha perguntar. Vocês estão lá atrás, não é? Como é que tu fazes para ver o público? Vocês têm que estar sempre mais acima, como é que isso funciona?
1: Ah, pá, já, lá está. Temos, se, se não estivermos num, num estrado, é muito estranho, é muito estranho. Porque só vês.
0: Não vês, só vês as costas deles, só as costas
1: do vocalista, mais nada, não vês ninguém. <risos> lá está, é, é muito esquisito. Então a assim, cena torna-se mais ali entre nós e o público pronto, está ali, mas ninguém não consigo vê-lo
0: e é importante para ti ver a, ver a reação do público, ir vendo como é que o pessoal reage às músicas e às, teus, às tuas batidas, é importante
1: <risos> é importante então. tipo, dá-te dá sempre outro, outro feeling, não é? Claro. Não, não vais estar a ignorar o público e pronto mas, mas é importante e prefiro sempre que esteja um bocadinho mais alto exato <risos> porque tu estás sentado não é? tu és o único que não se pode mexer Exatamente. não pode ser do teu sítio e acho que todos os bateristas têm aquela cena de um dia quero tocar guitarra só para andar de um lado para o outro
0: <risos> Ou já, cantar, já, já, já te passou isso pela cabeça.
1: Olha quantas vezes ai, vou aprendi a guitarra, que estou farto tá quieta aqui atrás da bateria, quero andar lá de fogo.
0: Ou então fazes tipo invasão de palco, pumba! Vais lá para a frente, <risos> deixas as baquetas de lado
1: é um bocado tipo Lars, não é?
0: Exato, exato!
1: exato. levantas-te
0: e exatamente, eu acho que sim, eu acho que. Sim. Porque tenho, como... tenho diz, um
1: bocado essa cena, eu costumo-me costumo levantar muitas vezes. Não ao meio da música, senão não consigo tocar. Não. Mas no fim, costumo levantar e chamar um bocado pelo, pelo público. E faço sempre esse, esse contacto. E depois volto para a minha cena. Pronto. Mas
0: go gostas disso, não é? Gostas gosto, de sentir... Gosto, muito
1: disso. Gosto, gosto de sentir o feedback, gosto. Acho que se, se uma pessoa também não gostasse, não, não tocava ao vivo. Né? Fazia projetos de estúdio no quarto e, e ficava em casa.
0: Exatamente, e ficava ao
1: não andava na estrada a lixar-me todo
0: para... <risos> a me todo dentro é
1: <risos> <risos> para, para não ouvir o público, não é?
0: <risos> Olha, tu recuperaste, pelo que eu percebi, há pouco tempo um projeto teu, já com algum tempo, mas que recuperaste há pouco tempo, trouxeste-te outra vez a viver, não foi?
1: <risos> não sei qual. Ou isso de... ficou de parado. Prende. Lábia. Ah, os lábios, le... sim. Ah. Não estava parado, não certo. Tava. parece parado, mas, mas, mas não estava, não está propriamente parado, mas Sim. andamos a batalhar há muito tempo para, para lançar o álbum, anda a ser difícil, problemas pessoais de, algum, hum. de alguns dos membros e, sei lá, aquilo já são coisas muito antigas e... Mas, é uma, mas... Coisa
0: que, é uma coisa que tu gostavas de mandar cá para fora?
1: Era, era uma coisa que eu gostava muito, mesmo para tirar esse peso, tipo, pronto, está cá fora, já não, já não tenho que pensar mais naquilo... <risos>
0: É algo que um anda aí a, a, a corroer a coisa
1: Acho que anda a todos, anda a todos E nós queremos é lançar aquilo E, e, e trabalhar em no, no, outras coisas Porque aquilo já não faz muito sentido para nós Porque já é muito antigo Já sei. passou já. já, já passou, já passou aquilo Acho que precisávamos de compor coisas novas Ali naquela, naquela banda Para ela voltar a ficar uhum,
0: uhum. mais
1: unida, se calhar então andamos um, um bocado um para cada lado.
0: Um para cada lado, depois é complicado. É complicado.
1: É, a, a coisa começa a dispersar, dispersar, dispersar e, e começa a ficar assim.
0: Olha, tirando de todos os outros projetos onde tu andas envolvido e tens a andar envolvido, havia assim alguma coisa que tu gostasses de fazer que, que as pessoas achassem fora da caixa?
1: Se calhar. Eu, por causa não sei se, se, se dentro desses projetos falas nisso, mas eu toco com, com um artista pop. <risos> e é uma coisa que sempre quis fazer também, por, por acaso.
0: Conta tudo.
1: <risos> não, toco com há pouco tempo, comecei, vi, vi um anúncio e respondi, e toco com um artista pop que é o Carlos Velo, hum? Pá, é música pop, não sei explicar como, é pop, <risos> não sei, não sei. E ele lançou um álbum, um álbum dele há pouco sim. tempo pela, pela Sociedade Portuguesa de Autores, sim. Uh, que se chama Menino da Praia.
0: <risos> pá, e eu gosto, e gosto muito,
1: gosto muito. Eu gosto de tocar, basicamente.
0: Gostas de tocar? E não,
1: não me interessa bem qual é o estilo nem com quem, desde que sejam boas pessoas e ele é incrível.
0: Que maravilha! E
1: eu gosto, gosto de tocar e, e às vezes lanço-me assim para cenas malucas e, e <risos> não sei o que é que vai sair dali e depois gosto ou, é só... ou não gosto.
0: <risos> <risos> olha. E se não
1: gostar vou. Pá, olha, de, de que tem que olha, não deu, tchau.
0: Agora que tocaste no, aí na música pop, uh, há sim alguém que tu gostasses de, de colaborar, mesmo que se fosse lá de fora?
1: Isto por acaso, não sei, <risos> nunca pensei nisso por acaso.
0: Não, hoje estava a, a dar a Lady Gaga, porque o, <risos> o presidente do, dos Estados Unidos tomou posse e agora lembrei-me, se calhar olha, fazias uma tour com a Lady Gaga.
1: Não, não me importava nada, acho, <risos> acho, acho, que, acho que não pensava duas vezes. <risos> Se essa coisa se isso surgisse, acho que não sei lá. Há aqueles bateristas que é só metal, metal ou só jazz ou só rock, mas eu, não me importava de fazer qualquer coisa, nem que fosse um artista blues, que eu sigo muito aquele country, sigo muito artistas country pop. Estás a ver aquela, uh -huh. aquela, aquela onda dos Estados, Unidos. Estados e Unidos? Não me importava nada, não me importava nada e até gostaria bastante. Que giro, lá está, uma é... coisa que puxa menos que puxa menos por ti não é? não estás a dar blast beat. foi é. não sei quantos BPMs à hora
0: custa muito fazer os blast beats?
1: custa um bocado <risos> custa um bocado sim não, não vou mentir não.
0: de 0 a 10.
1: de 0 a 10?
0: vinte depende
1: depe... depende dos dias depende dos dias. dias depende dos dias há dias que custa muito há outros dias que parece que não custa nada pois é um bocado <risos> Adotei um bocado uma técnica que até foi o, que até foi o Marcelo Loges que me falou, que é mandar uh, pelo menos 5 saltos antes de começares o concerto, ah. que o coração fica muito rápido e parece que está tudo em câmara lenta. E resulta Aquela, aquelas velocidades em que toco no, no, em certos projetos Sim. em que toco são mesmo aquele. são velocidades rápidas e que são quase o meu limite. conseguir ir um bocadinho mais além, mas pouco. Isso ajuda bastante, dou assim 4, 5 saltos e aqueço bem os músculos, só mesmo a fazer alongamentos.
0: Ó oh, Diogo, então explica-me explica uma coisa, tu agora me pregaste uma palavra porque eu acho que é mesmo isso que, como é que tu sabes qual é que é o teu limite? É que eu fico mesmo embasbacada a olhar Exato. para vocês, como é que tu sabes qual é o teu limite?
1: Como é que eu sei? Acho que é aquela, aquela... o meu limite é aquele certo BPM, né? um gaj... baterista gera-se um bocado por BPMs. Em que não consigo, imagina, dentro de uma música... Imagina, um pedal duplo vai ter que quê? Oito ou 16 compassos, pronto, por aí. E, e o meu limite é quando não consigo fazer isso, pronto.
0: Quando não consegues
1: fazer. Chega àquele, àquele X BPM em que não consigo, porque tenho que... Ok, tenho que passar algum tempo, se calhar, menos vezes, um pé de cada vez, se falarmos de pedal duplo, né Um pé de cada vez e tal... Dentro, na mesma dentro desse BPM que é o limite, que é o limite, não é? limite. em que uhum. tu não consegues estar confortável a tocar ou seja, estás mesmo confortável passas ali se calhar 5 minutos e esse aqui é o teu BPM confortável estás ali 5, 10 minutos e na boa, não se passa nada sobes, sobes um bocadinho e, às vezes é uma diferença de 5, 10 BPM hum. e, e já estás, já estás tipo, todo manco parece que já não sabes tocar <risos> em que tens de passar se calhar mais tempo até ao teu corpo está é, isto é tudo muscular, não é? Tudo muscular. É até pai, o teu corpo se habituar, exato.
0: Eu tenho que dizer a quem nos está a ouvir, há muita gente que nos está a ouvir que sabe perfeitamente o que é que estamos a falar, mas há muita gente que nos está a ouvir que não tem noção, e eu vou dizer a é, <risos> por favor, vão ver, porque é inacreditável o que vocês fazem. Mesmo, incrível, incrível. <risos> Olha, há uma coisa que, que eu acho que que é super importante e acho que, que, que é muito meritória, que são os endorsements que vocês vão tendo. No teu caso, tu já tens alguns. Uh, Dás importância a isso? Eu vou-lhe chamar patrocínio. Para quem não percebe, é um bocado, é um bocado de patrocínio. Uh, achas importante isso? É, é importante mesmo a nível de, de mercado?
1: Exato, da música exato. E tudo exato. Mais. É mais, eu acho, acho muito importante. E eu comecei, meti-me assim por aventura, no, no primeiro endorsement, que foi a a Soul Tone que era uma uhum. marca de pratos, pratos. que agora já, já não toco com eles, toco com uhum. outra marca. E me tinha um bocado por aventura, estás a ver? eu sempre gostei, ah, acho que isto vai ser giro, e vai se calhar abrir portas para, para outros, e, e, e abriu, né? depois pai, eu toco com, tenho endócrinas de pedais, de bateria, de pratos, paquetas, eh, até de sapatilhas para tocar, que é, que é esta marca, a verratti que...
0: Sapatilhas específicas para bateristas.
1: Exatamente. <risos> exatamente há, há outros bateristas em Portugal também a usar. Um, mas mas a, a cena das sapatilhas veio porque eu, eu, uso, eu só uso vans. Eu, eu não tenho mais calçado para além de vans. Não Olha, quando, quando
0: casares não podes ir de ténis.
1: Não. Não. <risos> não, eu também, também tenho sapatos. Também, também. <risos> No, no clássico habituou-me a usar fato e gravata e o e fraco né? e essas coisas. <risos> Mas, e o lacinho. <risos> Mas eu geralmente ando só de vans e eu estava a destruir completamente as minhas vans a, a tocar a bateria. Estava a destruir, a gastar a sola, pois os dedos lá dentro também forçavam Exatamente. e dava cabo da bateria toda. Então decidi comprar... Uma sapatilha para tocar, então em vez de comprar, mandei um e-mail à marca a perguntar se queriam, ah, se queriam fazer, se estavam interessados em fazer um, um. Uma parceria. Uma parceria, isso era a palavra que eu queria. Uma parceria. E, e eles disseram que sim. Também tenho algum, algum background, tenho claro. o, press, o Press Kit, como, como te mandei. E que está bastante organizadinho até. Tem, tem lá os vídeos todos que eu tenho no YouTube, tenho livecams e videoclipes e editoras com quem já trabalhei.
0: Claro, tudo e isso editoras que...
1: e, e estúdios. Né?
0: É, é a história da diferença entre um amador e um profissional.
1: <risos> Pá, eu, pelo menos, tento parecer profissional
0: não Pareces e és, pronto. Olha, meu querido Diogo, antes de irmos embora, uh, queria -te só fazer uma pergunta. Sim, uh, é um desafio. Uh, aí das, das, das novidades que tu tens ouvido ultimamente. Ou então vou fazer duas, espera. Como tu vês, como tu vês, aí do, 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 do universo mais clássico, qual é o teu compositor clássico preferido que toda a gente deve ouvir?
1: Depende, olha, gosto de barro. Boa. Gosto de Bach, como acho que quase todos os músicos gosto. Wagner. Gosto muito de Wagner.
0: Gostas de Wagner? Pois. Aquilo aquilo é heavy metal. É isso que eu ia dizer depois. É
1: heavy metal. É
0: o metal, exatamente.
1: Tchaikovsky e por aí afora.
0: Olha, qual é que era o mais difícil de tocar?
1: Depende, porque tu... nível... Da percussão, tu não tocas muito esses compositores, pois. porque a percussão é um instrumento tão contemporâneo,
0: Exatamente.
1: que só trabalhas compositores contemporâneos, não trabalhas dos antigos, só trabalhas Bach, basicamente,
0: basicamente.
1: Uhum. Uh, Mozart, de vez em quando, depende. É. Olha, e,
0: de, e desses contemporâneos que trabalhaste, qual é que tu achaste assim o mais interessante?
1: Eu acho que nem me lembro dos nomes.
0: Nem te lembras dos
1: nomes. <risos> Deixa eu pensar. Pois tens vários escritores, para, escritores, compositores
0: Compositor.
1: para, para a percussão. E digo que se calhar o que mais gostei é Minoru Miki, que é. Opa, eu não vou dizer nacionalidades porque não faço ideia. <risos> Mas há de ser japonesa. Há de, há de ser japonês Mas é, tem trabalhos muito interessantes, principalmente para Marimba.
0: Boa. Vamos Tem trabalhos descobrir. muito interessantes. Vamos descobrir. E agora, vindo para o contemporâneo Boa. atual, <risos> o que é que, qual é assim um projeto que tu tenhas visto, que tenhas descoberto uh, há relativamente pouco tempo ou não, mas que achas interessante deixar aqui uma sugestão?
1: Sei, eu pensar. Olha, um, uns que... que que não se são, não são assim tão recentes mas eu descobri há pouco tempo há pouco Sim. tempo, como quem diz, de um dois anos uh -huh. foi ne Neobliviscaris que gosto, gosto muito ouço, ouço muito regularmente outros é os
0: Alsast Alcest
1: também ouço muito deixa-me pensar assim no mais mais fora, não sei <risos> Epá, depois ouço tanta coisa no Spotify que acabo por, por nem saber o nome de da banda, nem o que é que está a tocar depois aquilo continua e fica tipo em modo shuffle e começa a misturar
0: <risos>
1: <risos> a misturar coisas não sei
0: olha lá, então um menino que vem de uma internet de vinil só ouve Spotify?
1: <risos> por acaso é uma, é uma grande falha, não tenho comprado muitos discos
0: mesmo,
1: é isso. não tenho quase, quase discos <risos> nenhumos comprados <risos> É a vida.
0: É a vida. Olha, fal, fal, falta
1: essa parte, se calhar a
0: essa...
1: <risos> estabilidade financeira e claro começar sim. a comprar e tal.
0: Claro que sim, estava a brincar contigo.
1: Olha, <risos> eu sei, eu sei.
0: Gostei, gostei muito de falar contigo mesmo.
1: Também,
0: -me. uh, desejo-te o maior sucesso em todos os projetos onde estás, <risos> onde estás envolvido. Muita sorte também com as aulas, que é preciso
1: <risos> Pois, agora, ainda por cima agora é nesta altura.
0: Ainda por cima, nesta altura. É preciso altura. muita sorte também. É isso. Olha, corra tudo muito bem, que, que o próximo ano seja o melhor possível para ti para a tua família, com muita saúde, e agora eu digo isto a toda a gente, com agora muita, é. muita Exato. saúde, tem que ser, tem e que olha, ser. e tudo de bom. Igualmente. Um beijinho muito grande para ti. <risos> um
1: beijinho.